0: He predicado ya muchos años acá con ustedes y cada vez que vengo les predico tres sermones diferentes pero esta vez sentí del Señor que voy a predicar el mismo mensaje que prediqué en el servicio anterior pero que solamente me quedé en la introducción. Así que voy a tratar de hacer el desarrollo en el segundo y a los que vengan después les predico la conclusión. Así que vamos a ir de lleno al libro de San Juan capítulo 9 y vamos a mirar desde el versículo 1 en adelante. San Juan capítulo 9, versos 1 en adelante. Voy a estar leyendo La Reina Valera 1960. Dice la palabra... Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos Diciendo Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios, las obras de Dios Se manifiesten en él Me es necesario hacer la obra Las obras del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene cuando Nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y juntó con el lodo los oh, y juntó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es Y otros a él se parece Él decía, yo soy Y le dijeron, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo Aquel hombre que se llama Jesús Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo Ve al Siloé y lávate Y fui y me lavé y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está él? Y él dijo No sé Cuando nosotros Tocamos El tema de Del milagroso El que, el que hace esos milagros Cuando hablamos del tema de los milagros Encontramos que hay tanta gente confundida, incluyendo a veces nosotros que hemos estado esperando por un milagro de Dios por mucho tiempo. Y ahí está la expresión inmediatamente incorrecta que acabo de mencionar. Estamos esperando en Dios por un milagro. Y la verdad es que nunca hemos esperado que Dios haga un milagro en nosotros. Siempre ha sido Dios esperando para poder hacer el milagro en nosotros. Porque lo que puede ser bueno en una temporada, no necesariamente sería bueno en otra Un ejemplo sencillo Algunos de ustedes que son mis amigos en las redes sociales y conocen un poquito de mi familia Saben que mis tres hijos mayores, RJ, Gabriel y Ray, pareciera que tienen un imán para los accidentes en un solo año acabaron con todos los carros de la familia, en un solo año y ni siquiera fue que ellos chocaron a la gente, bueno excepto uno que en desobediencia tomó el auto y fue a comprar comida para la familia nota qué lindo eso, una obra muy linda, comprar comida para la familia pero tomó un auto que no debía haber tomado porque no tenía licencia para conducir y se fue, yo les dije que hasta que no tuviesen licencia no manejaban pero él dijo, yo sé manejar Así que lo voy a hacer Salió, iba en el carro de su hermano Que era un Toyota Corolla Y apareció un Mercedes Benz Allá que se de repente entró Y él no supo qué hacer Y van, se estrelló contra el Mercedes Gracias a Dios que por la cobertura espiritual Que hay en una familia que le sirve a Dios El Señor cuidó Aunque siempre hay excepciones a la regla Si el Señor considera otra cosa Él es soberano para hacerlo pero, por supuesto a mí me tocó pagar las consecuencias del pecado de mi hijo, porque me tocó pagar el Mercedes que había destrozado. Después de ese, tres meses después, al otro le chocaron, se perdió el carro. Y luego después, como cuatro meses, el carro que manejábamos mi esposa y yo, un carro muy lindo, un Mercedes blanco, preciosísimo, ¡Pum! De repente apareció una señora que no tenía licencia y se estrelló y se perdió Todos esos carros en un año, se perdieron Ahora, yo no tengo problema en que la gente se accidenta y mis hijos estuvieron en accidentes Pero lo que sí me quedó muy claro es Que por lo menos los últimos, ellos tenían una licencia para conducir Estaban preparados para tomar un auto y manejarlo Por eso podían recibir las llaves del auto el primero, él no tenía licencia para conducir y él tomó la llave antes de tiempo y costó 14,800 mil ochocientos dólares del presupuesto que no teníamos por una acción de desobediencia. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Pero no las ha hecho porque está esperando que te, que te pongas en el lugar Y en las circunstancias y en las condiciones en las que Dios las hará Recuerda esto, no eres tú esperando a Dios Es Dios esperándote a ti Así que la pregunta es válida ¿Por qué razón Dios todavía no me ha concedido la petición de mi corazón? Algunos de ustedes están viniendo por primera Vez a la iglesia, de hecho La mayoría de ustedes es, Se considera creyente Ustedes dicen no, no, yo creo en Dios Lo que pasa es que no tengo tiempo para ir a la Iglesia, y a veces llegamos A creernos, incluso espirituales No, yo, yo creo en Dios, yo le hago El bien a la gente, solamente que No voy a la iglesia, número uno Ir a la iglesia, no es un asunto De, estoy aburrido en la Casa, ayer perdieron Las chivas, no, que las Américas perdieron, así que estoy en depresión voy a la iglesia, no se trata de ir porque me pasó algo sino que voy en obediencia, ir a la iglesia no es una sugerencia divina es un mandamiento de Dios cuando Dios dice que te congregues no dice, les hago la sugerencia que si no tienen otra cosa que hacer que se congreguen no él manda que no dejes de congregarte Y cuando Dios está hablando De que no dejes de congregarte Y está en su palabra Y es un mensaje de Dios Lo está diciendo por algo Ahora tenemos 200 razones Para no hacerlo No sé si ustedes han escuchado Algunas historias como estas Yo no voy a la iglesia Porque la iglesia está llena De un montón de hipócritas ¿Han escuchado eso? Sí, acá se, se oye en México ¿Hay hipócritas en las iglesias mexicanas? Sí ¿Es usted un hipócrita? No responda. Porque el que no viene a la iglesia Diciendo que no viene Porque hay un montón de hipócritas Él en ese momento Está siendo uno Es un hipócrita Porque ignorando su condición Pecaminosa Deja de recibir la ayuda del médico por miedo a encontrarse con otro paciente que está enfermo ¿están sanos totalmente todos los que estamos acá? no, ¿salvos? sí porque si aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador se te entregó la salvación como un regalo Ahora, la sanidad del ser humano Tiene que ver con la santificación del ser humano La justificación por la fe Es una experiencia instantánea Cuando tú crees en Jesús como Señor y Salvador Somos justificados gratuitamente por fe en Cristo Jesús Porque lo declaramos como nuestro Señor y Salvador Antes de irte hoy Tú puedes tomar una decisión que cambiará para siempre tu historia Tú puedes declarar públicamente que que Jesús es tu Señor y tu Salvador eso no te hace perfecto ni te convierte en un producto acabado sino que al momento se inicia la experiencia de la santificación entonces comienzas un cambio que va graduando y vas creciendo y de repente un día te levantas y dices wow ya no digo las palabrotas que antes decía ¿Qué pasó? Y, y te das cuenta porque la gente te va a decir Oye, oye carnal, ya ya, como que hablas diferente Como que ya no dices las mismas palabrotas de antes Oye, ya no te metes a esos lugares que antes te metías ¿Qué ha pasado? Oh no, no, es que me encontré con Jesús Y Él me cambió la vida Y ha seguido trabajando en mí La esposa le comienza a decir al esposo La verdad que, que yo también quiero ir contigo a la iglesia Porque desde que te encontrase con Jesús, esta casa de ser un infierno pasó a ser un pedazo de cielo, así que quiero ir contigo, y de repente el esposo dice, esta mujer que, que Dios me dio, antes era, era un dolor de cabeza, parecía Mike Tyson contra uh, Hugo César Chávez en el ring peleando, todo el tiempo era un pleito para acá, los platos volaban, parecían platillos voladores, y de repente ella se encontró con Jesús, y ha cambiado completamente, ahora es una bendición para mi vida, y en entonces la gente dice algo está pasando, eso sucede porque estás en un proceso de santificación, Dios está santificando tu vida que al mismo instante va produciendo una perfección de carácter, por eso no puedo suspender el proceso. Por eso no es cuestión de que oh Hoy llegué a la iglesia, le entregué mi vida a Jesucristo ah, Mi gente nos vemos en 20 años Me voy de vacaciones, voy a celebrar No vayan a hacer como hizo mi papá El día que se bautizó Yo creo que les conté hace unos años atrás Mi papá era un traficante de drogas En la ciudad de Nueva York Vivió una vida desastrosa Y un día llegó a una de mis conferencias Que era en un estadio en mi país Él llegó para escuchar el tema Viajó desde New York para ir a una sola conferencia Llegó el viejo, el que tanto respetaba Pero al mismo tiempo le teníamos miedo El hombre que solamente era cariñoso Cuando estaba borracho o drogado Fuera de allí no había cariño El hombre que se acordaba que nosotros comíamos Solamente para Nochebuena y Navidad Pero nunca más nos mandaba nada Ese hombre que derrochó Y tiró, ahora de repente Está viniendo a escuchar la palabra de Dios Y ese día, cuando estábamos Haciendo el bautismo al final Porque bautizábamos allí mismo A todo aquel que aceptaba a Jesús como Señor y Salvador, no estoy diciendo que es la única manera, pero así lo estábamos haciendo ese día y de repente él llegó al agua, llegó al bautisterio y cuando entró al bautisterio y habló, yo rápido pude olfatear no hay que ser un científico para cuando te da ese olor de que está más borracho que el chompiras y se caía se caía casi, un poquito más y se caía y así llegó mi papá a las aguas borracho ¿qué haríamos nosotros? La primera cosa que se me ocurrió es sacarlo, aquí hay más de, eran como 10 a 15 mil personas que van a criticarme por decir que yo bauticé a un borracho que resultó ser mi papá. A lo mejor al borracho de la esquina no lo hubiese bautizado dirían algunos así que obviamente aquí hubo discriminación por asunto de apellido entonces yo estaba preocupado por mi reputación y yo en mi mente estaba viendo cómo lo saco sin que se vea mal porque mi hermana se iba a bautizar así que dijo bueno bautizamos a mi hermana agarro al viejo viejo vámonos ya usted me ayudó en el bautismo pero pero nada más y el señor me golpeó muy duro allí en el agua se te olvidó lo que yo digo en la palabra la que tú tanto tiempo le dedicas a leer vengan a mí todos los que están trabajados y cansados que yo les haré descansar tu viejo está cansado y yo soy el reposo que él necesita en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que dice y todo aquel que cree en Jesucristo y no esté borracho será salvo Así que me apegué a ese versículo que no existía y yo levanté mi mano como ministro del Evangelio y bauticé a mi viejo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando él salió del agua, no les niego, yo, yo quería ver el milagro instantáneo que no salió borracho, salió sobrio, no, salió más ebrio, porque ahora medio mareado por el movimiento del agua, casi se me cae allí. Entonces lo sacamos, se fue con mi hermana, el siguiente día había servicio en la iglesia y yo estaba ansioso, esperando que llegara mi papá para que le dieran uno de los lugares al frente. Porque qué lindo, tu papá, el que fue un impío de primera línea, uno que en vez de servirle a Dios, le sirvió al enemigo de Dios, de repente le entregó la vida. Y pregunté a uno de mis hermanos, ¿y dónde está papi? No va a venir. Dice, bueno, te tengo malas noticias. ¿Qué pasó? Es que se fue a celebrar el bautismo anoche, me dijo. ¿Cómo que se fue a celebrar? Sí, se dio una emborrachada más grande que la que tuvo, porque en el contexto que él creció... Cuando hay bautismo hay que hacer fiesta Así que había que celebrarlo Y lo celebró Pero sabe lo que yo en mi ignorancia no me había dado cuenta Que ese día mi papá sí recibió salvación Ese día el Señor lo salvó y ahí comenzó el proceso en la vida de mi papá, seis meses después mi papá ya no tomaba licor seis meses después mi papá ya no usaba drogas, seis meses después me llamó para decirme, decirme que quería ir conmigo en lo que me pudiera ayudar en el ministerio y claro que me lo traje como chef ahora iba a ser el cocinero del equipo y el viejo viajó con nosotros y yo pude ver el proceso su mayor batalla, el cigarrillo y alguien me dijo un día, no creo que tu papá se va a salvar si muere a Sí, porque le diagnosticaron cáncer Dos años después, ¿por qué no crees Que se va a salvar? Porque fuma Y definitivamente una persona que Fuma, está destruyendo el cuerpo Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo Y Dios va a destruir al, al tal Y no, casi me convenció el impío ese Y yo le dije, pero lo que te puedo decir eh, Es que si para salvar A mi papá, un día antes Él va a terminar el proceso de santificación Lo terminará, y así fue Mi papá no murió con un cigarro En la boca, pero murió cantando Prefiero a Cristo Antes que tener Todos los reinos del mundo Decía No se comparan con Él Lo que Dios comenzó Dios lo completó Lo que Dios comienza Dios lo completa Y yo no sé Lo que te han puesto en la cabeza Yo no sé Lo que te han contado Pero tú no tienes que ser Un producto terminado Para venir a Jesús Jesús algunos de ustedes llevan muchos años queriendo entregar sus vidas pero no lo han hecho porque no le quieren fallar a Dios o oh, es que no quiero ser hipócrita porque conozco a algunos miembros de la iglesia que están allá celebrando y luego los veo en la noche celebrando en otros lugares que no deberían estar gente que se fijó en las debilidades de otros sin saber que ellos también están en un proceso de transformación que no son un producto acabado Que Dios no trabaja a la misma velocidad En todo el mundo, porque no todo el mundo es igual Que en algunas personas el proceso Toma meses y en otras personas El proceso toma años como tal Ahora bien, lo que yo ando Buscando es un milagro de transformación Hay personas que andan buscando Otras cosas, hay gente que anda buscando Un milagro financiero y hay otros Que andan buscando un milagro de sanidad Y el enemigo se aprovecha Porque andan buscando lo equivocado La palabra es clara cuando dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será añadido Ese es el problema Que la gente anda buscando todo lo demás Todo lo demás Y si al final se encuentran con Dios Amén, aleluya, gloria a Dios Pero no es la razón de su búsqueda Yo tenía unos 16 años más o menos Y yo vivía en una zona de mi país que se llama Tierra Alta Y había una señora en esa calle que hacía milagros de acuerdo a la gente Esta señora tenía unas filas de gente De noche, amaneciendo, durmiendo en la calle Esperando que ella se despertara Para que ella pudiese hacer unos trabajos que daban sanidad Gente de los campos, gente de las montañas De diferentes lugares venían a buscar sanidad en esa señora Ahora bien, los hijos de la señora eran los peores predicadores de la casa Ellos hablaban de todas las cosas que hacía Y cómo le sacaba la plata a la gente Que en su mente pensaba que estaban siendo sanados Y algunos de ellos, algunos de ellos se sanaban y eso es lo que hace más complejo todo el asunto Y lo que trae confusión Acá en México tenemos un gran reto Y digo tenemos porque Es el país del mundo que más he visitado Y que todavía Dios permite que siga visitando Y que en Texas pastoreo una iglesia Donde la mayoría es mexicana Así que estoy empapado de lo que sucede Aquí cada mes de diciembre Hay millones de personas que vienen a un lugar cerca de acá Buscando que la Virgen les conceda el milagro Que ellos han estado soñando Toda la vida y conozco Dos personas que me han testificado Que han recibido el milagro Que ellos andaban buscando Y no estoy aquí para tirar piedras Estoy aquí para aclarar Exactamente algunos detalles que podrán hacer La diferencia en el círculo en el que te mueves Y entre la gente que tú conoces La primera cosa que aclaro es que Yo sí creo en María Como la madre de Jesús Como la mujer más pura y santa que hubo En la Biblia y aclaré La madre de Jesús Ella no es la madre de Dios porque Dios No tiene una mamá Él es el que desde el principio Existe y a la eternidad Existirá siempre Dios No tiene principio y Tampoco tiene final Así que no te confundas Dios no tiene Ni mamá ni papá Incluso cuando hablamos de la Trinidad Hablamos de Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo en función de salvación Jesús es Hijo en, en el plan de salvación Pero Él es uno con el Padre Desde antes de la fundación del mundo Desde antes que todo existiera Él ya existía Ese es un misterio Que una mente finita como la mía Y como la tuya No lo va a comprender jamás La eternidad no será suficiente Ahora bien Cuando esas personas se sanan ¿Qué pasa después? ¿Cómo sus vidas se convierten en una bendición para el reino Y gente comienza a buscar a Dios a raíz de ellos? La mayoría de las veces Ese no es el cuadro Recibieron algo que andaban buscando Y vivieron peor que antes De recibirlo Hay en la Biblia una historia a lo mejor la has leído en otras ocasiones. No me he olvidado del ciego de San Juan capítulo 9. Vamos para allá. Pero en Éxodo capítulo 7, versos 11 y 12. Desde el, desde el versículo 1 lees la historia. Moisés fue enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Y Dios le dio unas señales milagrosas para que las hiciera. Una de ellas era que se arrojara la vara y ésta se convertiría en serpiente. Y de repente el verso 11 dice, Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos». El diablo tiene poder para hacer cosas que parecen milagrosas pero que nunca pasarán la prueba del tiempo cuando se ponen al lado de los milagros genuinos que Dios hace por eso la vara de Aarón que finalmente era la de Moisés terminó siendo la vara que devoró todo lo que el diablo había hecho ese día porque nada era genuino ahora no se quedó allí luego Dios hizo que las aguas se convirtieran en sangre y el verso 20 dice del mismo capítulo 7 y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre asimismo los peces que había en el río murieron Y el río se corrompió Tanto que los egipcios No podían beber de él Y hubo sangre Por toda la tierra de Egipto Y los hechiceros de Egipto Hicieron lo mismo Con sus encantamientos Hicieron qué cosa Lo mismo y el corazón de Faraón se endureció Y no los escuchó como Jehová Lo había dicho, nota esto Cuando tú miras un milagro Que es de Dios, vas a Encontrar que la gente se enamora más De Dios, se apasiona más de Dios Y comienza a servir, cuando Ves que es una obra de Imitación de parte del enemigo Lo único que pasa es que como Con Faraón el corazón se endurece Por eso hay gente que no quiere Venir a la iglesia porque creen que ya Dios Lo tiene a Dios lo tienen en la casa, y que lo que ellos pidan Dios hace. Dios es como una máquina que echan una moneda y sale un producto. Viven equivocados porque viven engañados. Millones de personas, yo he visto gente salir de Chiapas corriendo para llegar a esta ciudad sangrando sus pies para cumplir un voto detrás de un milagro. Algunos de nosotros hemos cometido el mismo error de hacer un montón de cosas raras queriendo que Dios nos dé un milagro según nuestras condiciones. El milagro del hombre con el que te quieres casar El milagro de la mujer que tú crees Que es la mujer de tus sueños Sin darte cuenta que va a ser la de tus pesadillas Pero Dios no te lo va a conceder Porque te ama y luego te enojas Con Dios y te alejas de Dios El trabajo de tus sueños también Pudo ser el trabajo de tus pesadillas Cuando Dios no te lo da Es porque Él considera que no es lo mejor para ti Y si estás dispuesto a confiar Entonces vas a darte cuenta Pasado el tiempo que Dios va a darte Algo mucho mejor que lo que habías perdido lo que vendrá será mejor Lo que vendrá será superior Lo que vendrá será grandioso Porque es lo que Dios considera Que tú y yo necesitamos No en nuestro tiempo Sino en el tiempo de Dios No porque yo soy el mejor entre todos Sino porque Dios quiere bendecirme Por encima de todo Y lo único que Dios necesita Es que yo me ponga en el lugar Donde Él lo puede hacer Y esa es la pregunta si estás en el lugar donde Dios puede hacer los grandes milagros en tu vida mi propia vida sigue siendo para mí La evidencia de lo milagroso Y de lo poderoso que es Dios Las apuestas estaban en mi contra Desde antes de nacer Mi mamá era alcohólica antes de yo nacer Y la gente creía que yo no iba a nacer Nací en el segundo piso de la casa De mi abuela sin ni siquiera un médico Cercano, la partera del barrio Me trajo y cuando salí Estaba la piel quemada Y algunos decían que iba a ser un alcohólico Este será alcohólico Como la mamá porque pues desde el vientre estaba emborrachándose y no sé si fue que la neta tomé tanto en la barriga de mi mamá que no quiero saber del alcohol no sé si fue eso pero Dios puso en mí un rechazo Absoluto, claro, porque desde niño Tenía que ir a la barra de mala muerte A sacar a mi mamá por una mano Extremadamente borracha Claro, porque desde niño podía ver Lo que eso hizo con la vida de mi papá Y no estoy siendo un fanático religioso Te estoy hablando de cosas Que pudieron haber destrozado El plan y el propósito de Dios Y eso es lo que a veces no nos detenemos a pensar Si lo que yo quiero Es realmente lo que Dios quiere Marcela cantaba hace un rato Lo único que quiero es agradarte Cuando tú quieres agradar a Dios Cuando tu corazón está lleno de una pasión Por agradar a Dios Entonces Dios comenzará a hacer A favor tuyo Cosas que nadie se imaginó Mi esposa Sufre inmensamente Conmigo a veces Porque también disfruta mucho La mayoría de las veces porque a veces me llegan cosas que me dijo Dios a mí, no le dijo a ella. Y ella por fe me tiene que creer. Hace poco nosotros nos mudamos en una casa que habíamos recién comprado. Y yo le dije, recién mudándonos, no nos vamos a quedar mucho tiempo en esta casa. Porque el Señor me dijo que nos iba a dar una casa mejor. Y ella me mira y ya ella sabe que no voy a ir en otra dirección excepto la que Dios puso en mi corazón. Pero para llegar a ese otro lugar tiene que estar dispuesto a pasar por el anterior. La casa que nos mudamos estaba para nosotros tan pequeña que casi nos mordíamos entre nosotros Así como cuando hay mucha gente Que estás medio claustrofóbico Y quieres salir corriendo Yo necesito una oficina, no tenía Yo necesito un lugar donde esconderme Ahí no había donde esconderse Así que donde quiera había gente Hasta en el baño a veces Ibas al baño y cerrabas y alguien te tocaba Que te apures Así que era un proceso para mí Decía Señor, pero si estábamos bien Oh, la historia es que la casa bonita que teníamos Con un theater, con un cine hermoso Con una alberca, con agua caliente El Señor me dijo Durante la pandemia Oye, ya gozaste mucho, cierto, la casa Que me habías pedido, sí Señor Gracias por la casa hermosa que nos diste Bueno, el cuadro es que Necesitamos la plata de la casa Para poder cubrir todo lo que fue déficit Durante el año de la pandemia Y dije, pero por qué no aguantamos el próximo año Y a lo mejor sale mejor la onda No, es que es ahora que la necesitamos y como lo hemos hecho en el pasado si esto es de Dios entonces va a suceder si no nos pusimos de acuerdo dijimos vamos a ponerla si no es de Dios no se va a vender Así que no va a ser un capricho de tu marido Y les confieso Eran como unos 250 mil dólares Que íbamos a sacar de ganancia Y todo iba a ser para el ministerio Estaba claro eso en nuestros corazones Pero nuestra esperanza era Que Dios cambiara de parecer Y que dijera, ¿sabes qué? Siempre no, quédense con la casa Era como cuando Abraham iba a matar a Isaac Estaba hacia punto Yo estaba esperando la voz de Dios Diciendo, para hijo mío Ya no vendas la casa Pero no llegó la voz No llegó y para hacerlo más difícil, el día que la pusimos en el mercado, ese día llegaron cinco ofertas para, para comprarnos en la casa. Y una de ellas nos pagó más plata que la que estábamos pidiendo. Y no... Esa misma noche en obediencia Antes que se arrepienta uno Firmamos todo y entregamos Salimos de la casa y nos tocó irnos A un Airbnb, a una casa temporal Mientras cerramos la otra casa Que sería casi la mitad del tamaño En espacio Así que cerramos y de repente Cae la mega sabrosa nevada Que cayó en Texas el año pasado En, en la zona del norte de Texas Cae una pulgada de nieve y nadie va a la escuela Yo venía de Chicago Con 36 pulgadas había que ir a la escuela Así que un, son mundos muy diferentes Entonces no cayó una pulgada Cayeron como cinco El estado se congeló por una semana Y nosotros estábamos en un Airbnb Y la verdad que fue difícil Porque nos, no conocíamos la casa Se fue la electricidad El toilet ya no había agua para echarle Así que había que entrar con respiración aguantada Era todo una experiencia magra Señor, pero si tú sabías que esto iba a pasar ¿Por qué no nos aguantaste en la casa? Allá por lo menos de la alberca Podíamos sacar una cubierta. De agua y le echábamos aquí, ni siquiera eso teníamos. Un día en la desesperación dije: Voy a ir a comprar comida porque no teníamos comida. Y salí en un carro grande que teníamos todavía en ese momento. Unas, bueno, tenemos una suburban. Y dije: Este es 4 por cuatro, este es todo terreno. No importa que haya nieve, nada. Así que, porque los chicos me dijeron: Papá, mira, ah, no creo que el carro va a poder salir porque saliendo hay una cuesta muy empinada y está toda llena de nieve. Ah, no sabes lo que es un mega carro con un mega chofer de experiencia así que ahí vamos y me fui me fui con uno de los muchachos y, sal, y cuando miré toda la cuesta así le di al carro vamos para allá cuatro por cuatro a mitad de la cuesta paró y comenzó a patinar y ahí no hubo ni segunda ni tercera ni primera ni misericordia que valiese el carro se fue hacia atrás y mi oración era Señor que no matemos a nadie, que nadie esté en el medio y había un carro estacionado que intentó subir y no pudo y lo tuvieron que dejar allí y yo miraba que mi carro iba derechito para allá y era orando, no pudimos ayunar porque era muy pronto el, lo que iba a suceder, así que hicimos todas esas oraciones instantáneas, a ver cuál de ellas escucha el Señor, Señor que hay atrás, Señor que resuelva, mándame al Ángel Gabriel, mándame a que sea a uno de los asistentes, pero que no haya a chocar ese carro y llegar Así al carro, mi carro literalmente paró y luego siguió y le dio un beso pequeño, leve, suave al otro carro. El dueño estaba ahí mirando y él miró y dijo yo sé que no fue tu culpa, vi todo lo que pasó, pero no hubo más que un, ragu, un raguñoncito pequeño, así que dije Señor gracias, pero soy tan insistente en hacer cosas a veces que siento que debo hacer, que a veces sí, el Señor me tiene que dejar que me, me golpee para que diga cálmate mi hijo, bájale 50 millas al asunto, así que me volví a la casa y dije el Suburban no lo logró, pero el Mercedes lo va a lograr, así que, me monté en el otro carro qué terco, cierto Me monté en el otro carro Y nos fuimos Este es más liviano Usted, la, la lógica según yo Es más liviano No va a tener que patinar No va a tener que ser complicado Y de repente La misma historia Ahí se paró Y se regresó Gracias a Dios pudimos evitar Chocar otro carro Estacioné Y le dije a mi hijo Vamos a ir a pie pero tenemos que buscar comida para la casa nos fuimos caminando y llegamos a un lugar que era el único que estaba abierto una gasolinera y ahí conseguimos lo que pudimos y llevamos a la casa y no te niego sí le cuestioné a Dios o sea esto que estamos pasando ¿por qué lo estamos pasando pudimos haber estado bien pero yo no sabía que aún en eso Dios estaba trabajando conmigo aún en eso Dios estaba ministrando mi corazón es que se te olvida muy a menudo cuando Dios te hizo una promesa las promesas de Dios son promesas genuinas y verdaderas y siempre se cumplen solo que Dios está esperando Dios está esperando hasta que tú te puedas posicionar en el lugar donde Él te puede dar esa bendición sin que te afecte sin que te haga daño gracias a Dios y ya nos llevó a la casa donde esperamos que nos deje quietos por 10 años Le Dije, Señor 10 años, por lo menos 10 años, aquí sí, danos 10 años, ya tenemos el espacio ya no tengo que andar escondiéndome de, de, de la gente, ya sé que me puedo meter en mi oficina y la gente tendrá espacio para hacer otras cosas y como Dios siempre da más abundantemente de lo que nosotros pedimos, Dios da más abundantemente que lo que nosotros qué. Ah, sí es cierto, porque yo le entregué una casa a Dios que tenía alberca, que tenía... Cine sí, que tenía un montón de cosas hermosas, cuatro mil novecientos pies cuadrados de construcción y de repente cuando Dios finalmente me honró y nos honró como familia, nos dio una más grande, una que era casi el doble de tamaño, que tenía la alberca que habíamos pedido, nos puso una cancha de básquetbol completa para que bajemos la libra esa de más, nos dio mucho más abundante que lo que nosotros habíamos pedido, pero el proceso Siempre va a estar el temor ¿Y, y será que este No es un lugar permanente Será que es un lugar temporal Y hemos tomado la decisión Como familia de lo siguiente Si mañana Dios nos dice Muchachos Necesito que entreguen la casa Porque los voy a mandar A África de misioneros A mi esposa Dios No la ha convencido todavía Eso me ha salvado el juego Pero yo estaría dispuesto A irme a África A servir Yo estaría dispuesto A irme a la India A servir Porque el problema es Que le queremos servir a Dios Con condiciones como si nosotros fuéramos los dueños del negocio esta empresa es de Dios el que dice la última palabra es Dios, el propósito de Dios se cumple pero tú tienes que darle la oportunidad, entonces ahí te llevo, esos milagros que han pasado, sé que son verdaderos ¿por qué? porque me motivan más a seguir haciendo la obra de Dios, a bendecir a otras personas, a sembrar en otros ministerios, si lo que es un milagro te separa de Dios y te lleva a una posición donde no eres una bendición para nadie, entonces obviamente Dios no está en la ecuación, está afuera Ahora, la historia de ese muchacho Que había sido ciego Desde nacimiento, hay circunstancias Que no tienen que ver con que Dios Le mandó la enfermedad, en este mundo Pecaminoso en el que nos encontramos Todavía, la contaminación Del pecado, está en todas partes La paga del pecado es muerte Pero la muerte tiene sus derivados De una forma u otra Nos va a golpear, nos va a tocar Llegará una enfermedad Llegará alguna cosa, pero Dios nos va a dar victoria sobre victoria Y las ocasiones cuando Dios No te da una victoria aparentemente contundente Es porque es mejor el aguijón en la carne es porque Él dice, bástate Mi gracia, mi querido cabezoncito Porque yo sé que eres bien terco Sé que eres bien terca, y si te doy Lo que estás pidiendo, te me vas a ir por la izquierda Así que lo más importante Para mí, es que podamos vivir juntos La eternidad, lo más importante Es que yo pueda lograr, completar En ti, la obra que inicié Y yo siempre lo hago, porque el que comenzó La buena obra en nosotros La perfeccionará Dice la palabra, la completará Dice la palabra, y lo único que nos queda a nosotros es decidir si creemos o no y eso es lo que determina si nos posicionamos este muchacho le creyó cuando jesús escupió en el suelo oye quién, ¿quién, quién tiene a quién tú le permitirías que escupa y te ponga saliva en los ojos yo vengo ahora y digo hermanos, vengan que es el momento que ustedes están esperando, milagros. Y comienzo a escupir acá y comienzo a tomar saliva. La mayoría de ustedes comienza a vomitar, algunos se me van antes de que comience el asunto. Pero el Señor escupe y hace que Él escuche que, escup, que escupió. Y con sus dedos, con sus manos, con las mismas manos con las que formó Adán en el principio del mismo barro tomó y le puso en los ojos al muchacho él pudo decir ¡hey! ¿qué pasa? no me toques pero él estaba posicionado él estaba listo era el momento que Dios estaba esperando ¿cómo se encontró con Dios el ciego? porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Dios es real y que recompensa a quienes le buscan, léelo en Hebreos capítulo 11 ¿cuándo desarrolló fe este muchacho? en algún momento la dice, dice la palabra que también la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué cosa? la palabra de Dios la palabra oír que aparece allí es, la palabra, es el verbo griego acuo que significa escuchar con intención de obedecer, oye esto, escuchar con intención de qué porque hay mucha gente que oye oh yo he oído de eso pero nunca has escuchado con intención de obedecer y por eso no se cumplió en tu vida por eso Dios no te lo concedió porque nunca hiciste el cambio Que Dios quería que tú hicieras Este muchacho escuchó con intención de obedecer Y tan pronto pasó Un amigo lo tomó, a lo mejor uno de los discípulos Y lo llevó hasta Siloé Los pastores Ernesto y Sandra han estado en Siloé Nosotros también, Marcela Y varios de ustedes yo sé que lo han disfrutado Ahí está la evidencia histórica todavía Y eso es maravilloso Entonces, Pero no necesitaba verlo para creerlo Ya lo creía cuando fui Eso fortaleció mi fe Y de repente se lavó Y ahora vio ese amigo que te trajo hoy a la iglesia es ese discípulo de Jesús que con un amor tan grande pensó que si te traía ibas a abrir tus ojos y te darías cuenta de las maravillas que Dios está reservando y que tiene para ti que no has recibido porque no le has dado la oportunidad nadie llega solo todos necesitamos de alguien más por eso aún Dios cuando mandó a predicar los mandó de dos en dos porque nos damos aliento, nos animamos cuando uno se cae el otro lo levanta y ahí comenzó una historia maravillosa que algún día podrás terminar por ti mismo. Lee la historia completa y te vas a dar cuenta de lo poderoso que fue la obra de Dios en la vida de ese muchacho en San Juan capítulo 9. Cómo defendió el Evangelio, cómo peleó por Jesús, cómo luchó por, por la salvación de otros, para que tuvieran el mismo privilegio de conocer al que lo sanó, al que lo salvó. Pero todo comenzó con una decisión. Él decidió creerle a Dios, número uno y número dos decidió obedecer lo que Dios le estaba pidiendo y lo que el Señor te dice a ti en esta hora es si hoy has escuchado mi voz por favor no endurezcas tu corazón llevo muchos años esperando por ti para darte la bendición que tú anhelas llevo muchos años esperando por ti para traer ese milagro que has estado esperando pero uno verdadero uno genuino no el que se vende al mejor postor no el milagro que demanda una ofrenda a cambio me da me náuseas cuando veo predicadores diciendo si das una ofrenda de mil dólares o traes una ofrenda de dos mil Dios va a sacar a tu hijo de las drogas como si Dios vendiera milagros como si Dios estuviese en el negocio de vender sanidad has caminado mucho y ha sido largo el viaje para ti pero todos los que estamos aquí que somos discípulos de Jesús y que seguimos al gran maestro te podemos decir que valió la pena todo lo que sucedió desde el principio y aunque somos productos no terminados Dios sigue trabajando en algunos hace poco tuve a mi suegra una semana en la casa pero estoy contento porque esa semana yo estaba en Santorini en, en Grecia por allá y mi esposa no estaba enojada Porque andaba conmigo Así que Pero ella dice Dios todavía está trabajando en ti Le dije Sí, eso es cierto Algún día me sanará Yo creo que en el cielo pero, pero vamos bien Vamos en el camino Identifique esas áreas de tu vida Donde Donde tú sabes que no estás bien Y entrégaselas a Dios Y si eres de los que no sabe Qué es lo que está mal Porque algo no está bien Si los resultados no son los que, Dios, los que Dios te prometió pero no es que está mal en Dios está mal con nosotros este momento es un momento para decirle Señor esta es la hora creo y estoy decidido a obedecerte le puedes de decir con tus palabras Señor yo creo y dile estoy decidida a obedecer si ese es tu caso Estoy decidido a obedecer si es el tuyo. Pero que no te vayas a este lugar sin hacer un convenio con Dios, un pacto con Dios. Y tu vida se convertirá en una de las más grandes bendiciones que jamás se imaginó la gente a tu alrededor. No sabes lo que Dios va a hacer contigo. Hace un año, una amiga doctora, la doctora Wendy, que es amiga de los pastores también, ella es una dentista súper brillante en la zona de la Riviera Maya ella me mandó una fotografía una fotografía donde había una persona un amigo médico estaba muriendo de COVID y ella mandó la fotografía me dijo pastor por favor ora por él no todas las oraciones Dios va a decir que sí y eso yo lo sé pero cuando Dios tiene un propósito todavía más grande que lo que podemos ver nosotros con simple vista, entonces el Señor usará ese permiso humano para intervenir, porque Dios no violenta la voluntad ni el corazón de la gente, por eso interceder es importantísimo, ¿Por qué? porque Dios toma tu intercesión como permiso para obrar en favor de tu hermano, intercede por tu familia, no dejes de hacerlo porque cuando Dios vea la oportunidad allí va a entrar, allí va a pegar allí va a suceder eso que, que has estado anhelando toda tu vida, así que yo Oré por el doctor Y le pedí a algunos amigos Vamos a orar por el doctor Compañero de Wendy Que se está muriendo Un chico de 30 años Muriendo No puede ser ese muchacho tiene más que hacer Me lo imaginé pastores en África con nosotros En ese momento, o sea, Ese doctor lo necesitamos para las misiones Lo necesitamos para, para ir a predicar con sus manos Porque no solo se predica con las palabras Se predica más con el testimonio Y con la acción bondadosa De un corazón, de un verdadero creyente Eso fue el año pasado en verano Pasó el tiempo Hace poco le dije a mi esposa Creo que se quebró una muela, le dije. Se quebró una muela y ahora cada vez que como es un problema. Así que tengo que sacar tiempo para ir a México. Oiga esto, vivo en Estados Unidos y ando pensando venir a México porque el milagro es más barato acá en México. Así que. Voy a México, le decía, porque No es más barato, sino la calidad La tecnología, ustedes no tienen Nada que envidiar, ni a Europa, ni a Estados Unidos Son una nación bendecida por Dios Pero no todos se han dado cuenta De esa bendición, Dios les ha dado Pero no están recibiendo, porque están Buscando en el lugar equivocado, muchos Están buscando en el lugar equivocado Y no han podido palpar esa bendición Así que arreglamos las cosas Y apenas el domingo pasado Determinado, no puedo seguir Diciendo que no tengo tiempo, tengo que ir al dentista, porque ahorita se me rompen todos los demás y ahí sí cuadró el, el asunto. Y pude viajar, llegué el lunes. Una chica que me atendió, me hizo el examen, Digo, bueno, está, sí, está quebrada, pero ya esta está a punto de quebrar, esta ya va mal. Y no sé si es para sacarte la plata, pero te aterrorizan, te dice, necesitas una boca casi nueva, no sé qué le vas a hacer, pero, pero vas a tener que venir. Pero yo sí le creí, porque dice, sí, la verdad, me duele acá, a veces le doy acá, a veces no puedo morder la picaña, a veces todo eso... En un momento Bueno, lo hacemos ¿Cuánto tiempo podemos hacerlo? Tienes que quedarte dos semanas Dos semanas Dos semanas Y se acaba el mundo en Texas Porque casi todos me necesitan Mi esposa me necesitan Mis hijos me necesitan Los miembros de la iglesia Me necesitan Aunque sea para criticarme Pero me necesitan Me necesitan Porque siempre hay alguno Que cuando usted ve una foto En Europa dice Allá van mis diezmos Siempre habrá uno Gracias a Dios que hace un tiempo Me curó de preocuparme Por lo que la gente tiene que decir Si no, lo que importa es lo que Dios Tiene que decir Así que vine, le dije a mi esposa una semana El aniversario es el viernes Nuestro noveno aniversario fue este viernes Y teníamos al grupo Barak viniendo Marcela iba a estar cantando, los muchachos Todo el equipo iba a estar allí Así que yo tenía que estar, así que le dije Apúrenle, y pues el primer día El doctor que me atendió fue una tortura No, esos le dan con todo como 30 inyecciones por acá para que no te duela y siempre te duele así que al final el segundo día yo le estaba predicando al asistente del doctor diciéndole lo importante de poder dar de poder entregar de poder bendecir y entonces le dije el año pasado uno de ustedes estaba muriendo de COVID y mi amiga me mandó una fotografía y estuvimos orando y, y escuché que Dios hizo el milagro y se sanó y el doctor que está mirando lo que estoy diciendo, quedó así como frío por un rato y me dijo, era yo. Y me golpeó, me pegó, me emocioné. El doctor que me estaba atendiendo, que ahora era una bendición para mi vida, es el mismo medio incrédulo que se estaba muriendo hace un año atrás. Y tuve la oportunidad de decirle, Doctor, Dios te sanó, aunque no creas, porque tiene un propósito con tu vida. Porque Él sabía que un año después se me quebraría una muela y yo tendría que venir aquí a México, pudiendo hacerlo en Texas, para decirte que fue Dios que te sanó. Y yo espero que el próximo año, cuando vayamos a África o a la India, en gratitud seas uno de los primeros en anotarte y me dijo pastor nunca he salido de México pero cuente conmigo me dijo iré con ustedes dáselo más fuerte dáselo más fuerte comprendes lo que te estoy tratando de decir los milagros de Dios necesitan propósito de lo contrario es tirar algo bueno a la basura Y Jesús dijo que no se le echan las perlas a los cerdos El problema es que a veces somos tan tercos Tan tercos Esta es la hora de tu milagro El que estabas esperando Marcela va a cantar en este momento Y mientras ella canta Yo quiero que le des una oportunidad a Dios esta invitación no es para los miembros de iglesia Aunque todos necesitamos un milagro de Dios De tiempo en tiempo Porque por eso es el milagroso Siempre está haciendo milagros para nosotros Pero el más grande de todos los milagros Es el milagro de la salvación Y ese necesita que tú aceptes Que tú recibas Y si lo quieres recibir hoy Si quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador Hoy en esta casa, en este lugar Mientras Marcela canta Esta oración Ponte en pie Si de verdad lo quieres aceptar Como tu Señor y Salvador Si lo quieres recibir como el dueño de tu vida Atrévete a darle una oportunidad
1: Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto
0: Que, que tú no pensabas que esta hora iba a llegar pero llegó tú no pensabas que viniendo a este lugar el Señor te iba a hacer una propuesta de vida que cambiaría para siempre tu historia pero sucedió la iniciativa es de Dios pero necesita el hombre recibir yo voy a pedir Sammy si me das iluminación porque yo quiero ver los rostros de estos hijos e hijas de Dios que hoy han tomado esta gran decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero si tú no te has levantado porque estás pensando que a lo mejor no estás listo para dar este paso de fe en el nombre de Jesús, te invito, dale a Dios una oportunidad. Dios te ha dado tantas oportunidades en tu vida. Pero solamente tú puedes darle esta oportunidad. Él no te obliga. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro, ceno con él y él conmigo. Y es cuando el milagro se hace una realidad y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Pero necesitas tomar una decisión y yo lo siento en mi corazón. Yo siento que hay varias personas más que están batallando porque todavía te estás preguntando si este es el tiempo si hoy escuchaste la voz si hoy sentiste que algo comenzó a quemarse era la gran oportunidad Dios te bendiga mi señora gracias por tomar esa decisión y ponerte en pie todo lo que Dios te está pidiendo es una oportunidad nadie más se la puede dar solamente tú y en el nombre de Jesús yo te invito Ponte en pie como vencedor Como vencedora Y te garantizo que esto cambiará Tu historia para siempre Una oportunidad Le di a Dios en mi casa En mi familia Y se convirtió En una ola de milagros Que siguió ganando a los corazones aún de los más duros Y te garantizo que Él hará lo mismo Por aquellos de tu casa Antes de que el pastor Ernesto Y la pastora Sandra vengan yo quiero ver a cuatro más de los que están peleando con el Señor poniéndose en pie ahí donde estás ponte en pie y dile Señor no seguiré esperando más para esta hora he llegado este es el momento esta es la oportunidad este es el lugar esta es la decisión que cambiará tu historia para siempre pero es una decisión que nadie más puede tomar solamente tú y yo te invito en el nombre de Jesús dale esa oportunidad que Dios te está pidiendo yo no sé tu nombre pero yo siento en mi corazón que estás peleando una de las batallas más grandes de tu historia estás peleando una de las batallas más duras de tu historia porque lo que tú has estado buscando en todos esos lugares y te diste cuenta que no lo encontraste es porque Dios lo ha estado reservando para ti pero esa es la decisión que nadie puede tomar por ti yo puedo rogarte porque Dios ha rogado toda una vida por nosotros pero ni siquiera puedo tomar esa decisión es tu decisión y yo quiero ver a ese valiente a esa valiente decir en el nombre de Jesús hoy yo declaro victoria en el nombre de Jesús hoy en el nombre de Jesús yo declaro victoria eso es todo lo que necesitas hacer tomar una decisión una decisión que cambiará tu historia para siempre. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale ese aplauso de vencedor. Pastores, qué maravilloso que se escuche en el cielo. Quédate en pie. Quédate en pie por un instante. Algunos de ustedes, yo sé que han recibido a Jesús en el pasado. Pero esos de aquellos de ustedes que hoy lo están haciendo por primera vez. Esta oración les cambiará la vida para siempre Y voy a hacer esta pregunta Antes de entregar a los pastores Hay alguna persona que hace Años atrás le entregó su vida a Jesús Pero por las razones que ni siquiera puedes explicar Te alejaste de Dios Te fuiste lejos de casa Pero estás aquí ahora y hoy se convierte en tu día de reconciliación con Dios. Levanta tu mano solamente. ¿Dónde estás? Dios te guarde, querida. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.
2: Dios les bendiga. Así puestos en pie, queremos guiarles a hacer una oración, no sin antes decirles de verdad Así como estás tú en ese lugar y en esa silla, quizás aún los que todavía están sentados luchando, yo estuve un día también, pero sabes, ese día pude entender que era el día de mi salvación, que era el día de mi encuentro con el Señor, que como escuchábamos en esta alabanza, el camino es largo, el viaje es largo, pero sabes, hoy llegaste, hoy llegaste a los pies de Jesús, al día donde pudiste escuchar que Jesús es el único que puede dar salvación y perdón de pecados para vida eterna. Y muchas veces nos preguntamos ¿iré o no iré al cielo? Hoy el Señor está respondiendo a tu respuesta. No solo respondiendo perdón a tu pregunta, pero dándote la entrada al reino de los cielos. Y es tan sencillo que dice la Biblia que basta solo una oración de fe. Cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y murió por ti para darte vida eterna, entonces te es concedido La vida eterna Así es que vamos a tomar unos minutos Para poder hacer esta oración Y si tú estás luchando en tu lugar Yo te animo que no temas Y no te resistas al Señor Como escuchábamos acerca de este médico ¿Verdad? Como Dios lo sanó De esta situación de COVID tan fuerte Y le dio un, un propósito de vida le, No solo le dio la vida Pero le dio un propósito para vivirla y próximamente irá a África Y lo digo así porque ahora entiendo que él invitó Él nos invitó hace dos años antes de COVID Él nos invitó y tuvimos la oportunidad De ir a África, yo te digo a ti Si tú le entregas tu vida al Señor Y empiezas a caminar Cerca de Él, conociéndole Leyendo la palabra Vas a encontrar tu propósito de vida Y eso es lo único que te va a dar Plenitud Aparte de la vida eterna Así es que vamos a hacer esta oración Yo te pido que tú que estás de pie Y que tú que quieres tomar esta decisión De hacer un alto en tu pasado Un alto en tu manera de vivir Y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús Porque Él te da hoy esa oportunidad Que puedas repetir después de mí Esta oración Es que yo te animo a que tú puedas de corazón Declarar con tu boca Una oración sencilla Pero de fe Entregándole tu vida Y recibiendo de Él vida eterna. Repite después de mí, Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por la oportunidad de estar aquí, escuchando de tu amor por mí. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido que entres en mi vida, que me laves de todos mis pecados y me perdones por toda mi maldad creo en ti creo en tu perdón creo que me puedes dar vida eterna y también creo que puedes darme una vida nueva a partir de hoy te recibo en mi corazón amén y amén Señor te damos gracias, gracias por cada persona que de corazón ha hecho esta oración de fe, recibiéndote Señor, invitándote a entrar en sus vidas Señor, tu palabra dice que cada pecador que se arrepiente Señor, provoca fiesta en los cielos de júbilo, porque tiene vida eterna, también tu palabra dice Señor, que cada persona que te recibe, como Señor y Salvador su nombre es escrito en el libro de la vida eterna, gracias Señor por cada nombre de cada persona que hoy ha creído en ti y te ha invitado a entrar en sus corazones porque hoy en esta fecha 24 de octubre Señor su nombre ha sido escrito en el libro de la vida eterna, gracias te damos por ello en el nombre de tu Hijo amado quien pagó por cada uno de nosotros amén y amén, amén. Gloria al Señor
0: Gloria a Dios, Gloria a Dios